0: de contrabando. Alfonso Javier Usía.
1: Nuestra historia preferida de la semana con Alfonso Javier Usía. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
0: Hola, Pepa, querida. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo? Tenemos personaje... Eh, a ver, ¿por dónde sale este personaje? Julio Camba. ¿Quién es o quién fue?
0: Pues mira, para mí uno de los mejores escritores de la literatura española, sobre todo del siglo XX... Eh, pero especialmente el ojo, eh, la forma, la ironía, la sátira, eh, la cintura que tenía para poder describir eh, pues todo el costumbrismo que nos ha dejado en cientos de libros, ¿sabes? porque le han hecho tantos recopilatorios. Ahora te cuento bien, mira Pepa, eh, las elecciones gallegas que están a la vuelta de la esquina me parecía un motivo suficiente sí. como para traernos a, a este escritor nacido en Villanueva Rosa eh, pero que al final fue un madrileño de capa, de que vamos, de corazón. Pasó su juventud viajando entre Buenos Aires, Londres, Turquía, Alemania. Sabes que de hecho fue de polizón cuando llegó a Argentina, escapándose de su casa con tan solo 16 años. Pero mira, era un observador lleno de sátira, de ironía, un humor gallego, que yo creo que por estar tan cerca de Inglaterra a veces se confunde con el propio humor inglés pero que con la retranca española que también nos hace reír cuando lo escuchamos, mira como Baroja o Azorín eh, pues de joven tuvo vagas ideas anarquistas en sus inicios, conoció de hecho a Mateo Morral el de la bomba del rey uh -huh. el de la bomba del rey de Alfonso Pérez pero lentamente se fue haciendo más conservador el clásico conservador liberal dedicado pues al periodismo y a la, a la vida a la vida mejor digamos, llegado a Madrid se dedicó durante unos años a una intensa actividad literaria, ¿no? fruto de la cual pues fueron algunas de sus mejores obras luego volvió a Nueva York, residió en Norteamérica hasta 1931 pero la proclamación de la segunda república española lo trajo otra vez de vuelta a España durante una de esas muchas salidas al extranjero que le sorprendió en Portugal el alzamiento, entrando a cama en la España Nacional y se retiró a vivir a su Galicia pues pocos años a partir ya de 1949 eh, se instaló en Madrid y como no podía hacer de otra manera un genio pues se instaló en el Palace eh, Pepa, sabes eh, su, su obra de hecho eh, pues con ese fino humorismo que tenía, estaba marcada por un sueño muy personal eh, la ironía de Kamma no era nunca áspera, sabes Él se complacía de acentuar en un tono menor los aspectos cómicos los divertidos contrastes que iba descubriendo a su paso eh, con esa penetrante mirada que tenía en el fondo de humorista nativo a través de su inmensa producción se adivina en él Pepa a un puro intelectual y a un sutil y elegante crítico, pero volviendo a esto del Palace me gustaría destacar una cosa curiosísima que tenía Julio Camba él vivió allí eh, cerca de 12 años desde 1949 hasta su muerte al principio se instaló en el cuarto de choferes que se decía, luego ya sí que tuvo una habitación, pero él le escribía en esa época en el ABC y ¿sabes cómo entregaba los artículos diarios en el ABC? ¿Cómo? era maravilloso, pues mira, él le daba su artículo al Botones del palas y de sereno en sereno estos, aquellos, aquellos cuidadores de las esquinas y de la noche que hablamos ya una vez en este programa de contrabando eh, se iban pasando el artículo de Canva desde pues desde el Palace hasta la redacción de ABC que estaba en la calle Serrano es decir cuatro cinco seis siete serenos probablemente eran los <risa> necesarios para actuar de correo de correo para que para que Canva pudiera entregar sus crónicas a tiempo eh, tenía una forma de describir como hemos dicho genial de que quería rescatar algunas de sus frases más célebres porque a mí desde luego me enloquecen eh, una de ellas, fruto de su inspiración y de tantos viajes por el extranjero era que los ingleses comían lo que necesitaban los franceses no comían lo que necesitaban porque comían siempre de más y los españoles nunca comían lo que necesitaban Entonces, el español es poco amigo de pensar, pero si piensa no hay otro pensamiento más que el suyo también decía que el primer francés que se comió un caracol no era ciertamente un epicurio sino un hambriento, y no Luego también definió Inglaterra de esta guisa... Aquí no hay placeres. Las camas son duras. Las comidas no tienen salsas. Si Inglaterra es grande, es fuerte, rica, es temible. Sabe leer y escribir de corrido y está muy bien vestida. Pero le falta el alma. Sin duda. pepado. Oh. Julio Camba era lo mejor de la literatura costumbrista. El día a día, el arte de folio en blanco, la mirada irónica, la vida satírica, y su enorme talento queda vivo en la memoria de personas que como yo le seguimos leyendo cada día. Y se si acaba de publicar, que también viene a cuento comentarlo, la Fundación José Antonio de Castro acaba de editar. Eh, un compendio de todos sus libros de viaje, una recopilación con todos los viajes de Londres, de París, de Nueva York, de Argentina, de Turquía, vamos, más de mil páginas en las que conocer al mejor Julio Camba.
1: Oh, qué delicia, me ha encantado lo del español, es poco amigo de pensar pero si piensa no hay otro pensamiento más que el <risa> suyo <risa> o sea. no,
0: era, era finísimo el tío y la verdad es que hoy en estos días en los que la opinión, eh, sobre todo en los periódicos está tan enfrentada, tan empilito, nada, no tan pues tan agresiva ¿sabes? escritores como Julio Camba, yo creo que son más necesarios que nunca
1: AJ Ubsiga, sí, te espero la semana que viene Un beso Un beso muy grande
0: enorme, pepa.